0: A música já estava pronta e tal, mas aí Marco chegou com a ideia. velho. Eu conheci um rapaz lá de Boipeba, que ele canta roxa, que é Fredinho Louco. Chamou o Fredinho Louco pra botar essa voz. Aí ficou lá, ficou de Standby. Aí a gente pegou pra ouvir e falou, isso aqui tá muito bom. Gente, vamos lançar. Nesse processo de oito meses de lançamento, ela, ela vem numa crescente, né? E aí não teve como a gente não fazer o material, não fazer o clipe, né? o pessoal cobrava demais. Esse encontro, nossa sorte grande me faz rir, de amores que exigiam demais. A gente não consegue mais entrar naquelas, numa caixinha como era feito antigamente. Ah, essa daqui é cantora de arrocha, essa daqui é cantora de forró, essa daqui é cantora de MPB. Então, tem surgido pessoas que elas conseguem englobar isso, daí, elas conseguem misturar, elas conseguem criar uma identidade própria. Hoje a gente recebe a revelação baiana que colocou o MPB, a Rocha e o Pagodão e fez um balanço bom. Não tem como ficar parado com as músicas da Raquel Reis. Raquel, seja muito bem-vinda ao Tona Trace. Obrigada, eu que agradeço. Estava bem ansiosa. É, sempre acompanho é, na internet, acompanho na televisão. Quando você falou comigo, eu falei assim, nossa, <risos> que chique, bora lá. <risos> Não, é isso. Aqui você já tem vários fãs, viu? Eu, eu sou uma fã absoluta. Assim. Eu fui para Salvador, pra For Punk ano passado, né? Final de 2021. E todos os lugares que eu ia tocava maresia, e eu ficava, gente, quem que canta essa música? Essa música é maravilhosa, preciso saber quem é. E aí foi, fui buscar o seu nome, né? E fiquei muito impressionada, porque você mistura todos esses ritmos e traz mesmo uma sonoridade é, muito nova e muito gostosa de ouvir, né? Conta pra gente como é a história dessa composição, né? Como você chegou a esse balanço bom que você canta? Que massa, velho! fico felizona. No processo, quando a gente iniciou esse processo de produção da P e da, da música, né? Que ela veio como faixa bônus, a gente não tinha essa dimensão, né? A gente fez muito de tava todo mundo parado na pandemia, eu só tinha lançado até então dois singles, que era Sossego e Ventilador, e aí eu tava em busca de é, produtores que eu gostasse do som e tudo mais para um novo, para uma nova etapa, porque eu não gosto de ficar parado. Eu lancei um, um material, eu já tô ali na atividade pensando nos próximos. E aí eu, foi assim que eu conheci o trabalho de Bruno Zamba, eu já conheci o trabalho dele, gostava muito, mas a gente não tinha contato, né? Eu cheguei no Instagram dele, chamei ele, teimei logo, vamos trabalhar, vamos fazer uma coisa. Só que Bruno, nessa época, Zamba, ele estava ocupado, ele, tava, ele mexe com vários projetos, mexe com audiovisual e tudo mais, e aí acabou ficando stand-by. Só que ele começou aí, no, veio a pandemia, desestruturou todo mundo, e ele começou no desenvolvimento de alguns beats e tal, nessa ele desenvolveu ali o beat, a base para saudade, né? o que seria saudade. Ele junto com outro produtor, que é Cooper, eu não conhecia Cooper, foi esse depois a Zamba me apresentou. E aí ele falou com o Cooper. Poxa, tem uma menina que eu acho que ela super combina para fazer a composição, né? para essa música. Aí ele me mandou a base de saudade. E aí a gente... Nós fomos construir juntos. É o que seria só uma música. né Se transformou no EP. E aí a gente... É, quando viu, já tava no álbum, no álbum visual, né? Aí a gente lançou o material do EP lançamos juntos, e tinha mais ia, né, a, gente, a, a ideia era que a gente pegasse, que a gente brincasse mesmo, misturasse ritmos, que a gente, é, coisas que a gente, é, com Afrobeat, Lofai, é, MPB, né, coisas que a gente consumia quando a gente, que a gente consome morando na Bahia, vivendo na Bahia, a infância inteira, né, a gente acaba consumindo até por osmose, assim, <risos> e coisas que a gente gosta de verdade, né, que, faz parte, que fazem parte da cultura da Bahia. Então, nesse, nesse sentido, a gente foi, vamos fazer, vamos jogar, e aí veio todas as músicas, nessa veio Marizia também, só que aí eu fiquei com um pouco de implicância com Marizia, eu acredito que seja porque nesse processo de produção a gente acaba escutando a música muitas, muitas, muitas vezes, e eu não estava me sentindo muito segura ainda com a composição e tal. Mas por que? Você pensando... achou que era uma música que não ia irritar? O que você imaginou? Na verdade, eu imaginava até o contrário. Eu ficava pensando, poxa, para onde que ela vai me levar? Eu, ficava, eu, eu, eu ainda tenho muito cuidado de. Cada passo que eu dou, sabe, no mercado. Será que ela... eu tô preparado ainda para isso? Para qual mercado que ela vai me levar? Entendeu? Apesar de ser uma pessoa que eu gosto de verdade de misturar. E ficou bem claro nesse EP, eu ainda tinha um pouco de receio de como que as pessoas iam me receber e tudo mais, né. Mas aí depois chegou um momento que eu falei, poxa, vamos lançar. Eu fiquei ouvindo, né, a gente já tinha superado, a gente não ia lançar Tem que ter mais. coragem, só lança. <risos> é, ai, quer saber de uma, vamos botar assim. E aí, nisso, é, Marcos tinha conhecido, na música já tava pronto e tal, mas aí Marcos chegou com a ideia, velho, Marcos é Cooper, né. Eu conheci um rapaz lá de Boipeba, que ele canta roxa. rocha. É aquela coisa assim que você, ele tá passando de bicicleta, você escuta ele lá do outro lado da ilha cantando. Né? E aí ele chamou, que é Fredinho Louco, chamou o Fredinho Louco pra botar essa voz. E aí, Fredinho Não, Louco. E, a o, voz e o Fredinho Louco, ele tem uma voz bem característica da Rocha mesmo, né? Impressionante, assim. Tem um ranço, <risos> na hora que a gente marca ele tem, ó, ele tem um negócio. E aí o Fredinho botou, né? topou participar, ele ficou muito feliz que um produtor chamou ele para botar a voz dele, sabe? Ele ainda não tinha lançado nada. E aí ele topou e colocamos, aí ficou lá, ficou em stand-by. Aí lança, no lança, lança, no lança. Lançamos o EP e deixamos lá em stand-by. Não, não sabia de verdade se eu queria lançar a Marizia. Mas aí chegou um momento que ela foi, ela, ela descansou, né? Passou um tempo sem escutar eu... Aí a gente pegou para ouvir o post, isso aqui tá muito bom. Gente, vamos lançar. A gente lança e fala que é uma faixa bônus, né, em comemoração pelo pelo desenvolvimento do EP da plataforma e tudo mais. Lançamos e aí foi isso, né? E aí eu fiquei surpresa porque as pessoas receberam bem, tanto as pessoas que já gostavam de mim, né, que que me escutavam pelos dois singles que eu tinha, quanto outras pessoas e eu percebi que ela que é, eu acho uma coisa que eu acho engraçado é que chega em todos os locais. Eu compartilhava várias pessoas dançando. Eu, o pessoal comentava assim: Raquel, teu fã-clube é muito diverso. <risos> né? Eu, achar, eu achei isso muito engraçado. Chegou em várias pessoas mesmo. assim né? E até hoje ela está tendo um desenvolvimento muito bom. E foi, é engraçado isso porque foi um desenvolvimento contínuo. Não foi aquela coisa, ai, Ritou, parou, Ritou, parou. Nesse processo de oito meses de lançamento. Ela, ela vem numa crescente, né? E aí não teve como a gente não fazer o material, não fazer o clipe, né? Porque o pessoal cobrava demais nesse é porque, processo. É, eu... porque a música é do ano passado, né? De 2021, que você... com ela E agora vocês decidiram fazer o clipe, que eu achei lindo, né? Tem uma fotografia super legal. Como foi? Vocês gravaram mesmo é... Feira de Santana na sua cidade? Vocês gravaram aonde? Me conta? A gente gravou em Salvador, né? Da o rapaz que aparece, né? no, no clipe dando jogando a beleza, botando a beleza para jogo, era a beleza Salvador. Ele é, de pra Salvador. Jogo. <risos> ele é de Salvador, mas aí a gente tinha uma questão, né? Como é que bota Fredson? Como é que a gente bota Fredinho? Não podia faltar, né? Ele meio que tava dando uma enrolada, bora Fredinho fazer esse clipe, ele é meio tímido, né? Aí ele, ai meu Deus, como é que eu faço? Ai, gente, acho que não. Aí o galera, não pode rolar esse clipe sem ele aparecer. Então a gente deu um jeito ali de fazer uma, uma cumbuca, né, armar <risos> uma forma dele aparecer no clipe. Rolou, funcionou bem, ficou uma estética bem, bem, bem bonita. Mas esse clipe ele foi gravado em Salvador. É, eu esqueci o nome da praia, Jesus. Eu não tava na parte da gravação da praia. Não, bem clima de verão, assim, né? Bem clima de verão, né? E aí eu fiquei pensando... Eu... Eu tô no, no desenvolvimento do meu projeto agora, que é um projeto mais íntimo, mais meu mesmo, que é o meu álbum de estreia. Só que a gente não podia fechar esse ciclo, né? Sem fazer alguma coisa, sem entregar isso daí pra galera, porque eu acho que merece, mereceu, né? E não só isso, eu sinto <risos> Mas que o às vezes precisa do vídeo também, né? Eu acho que há também essa demanda das hum. pessoas, tipo, que quero mais, quero mais. É entenderem mais como é que funciona... É, como é que é a concepção estética além da voz, como é que é a concepção estética desses artistas né o que é que eles gostam, o que é que eles querem passar, então foi muito importante, eu acho que, que fechou esse esse momento com chave de ouro, para eu poder ir em paz para meu álbum E agora, né, você já tá lá, vai lançar um novo álbum, o que a gente pode esperar dessa sua nova fase agora? ó, oh, esse álbum já é um negócio que eu vinha tinha muito tempo que eu queria fazer desde que eu lancei meus, meus dois primeiros singles, né muito tempo que eu queria fazer um álbum uma coisa minha, uma coisa que, que eu pudesse é, mostrar mais minha parte compositora e tudo mais né, porque lancei dois singles e tudo mais lancei o EP, mas eu sentia que ainda tava faltando, faltando alguma coisa, né então, eu tô colocando tudo, toda essa energia nesse álbum. E eu não sei muito, quando as pessoas perguntam o que é que podem esperar, eu não sei o que dizer ainda quando as pessoas perguntam isso. Mas eu acredito que as pessoas que gostam de mim, elas, elas vão curtir o álbum. Tá muito no sentido, não tem nada no álbum que eu faça assim, porque eu quero atingir alguma coisa, ou porque eu quero irritar e tudo mais. Eu acho importante, se acontecer, maravilhoso, acho perfeito. Mas tá muito meu, sabe? Tá muito a mistura minha muito coisas que eu quero dizer exatamente, sonoridades que eu, que eu quero mostrar para as pessoas, então eu acredito que as pessoas vão, vão curtir. Não, e falando em sonoridades, né, eu li que o seu som, né, traz essa brasilidade a indústria sempre tenta colocar os artistas numa caixa, mas às vezes a arte, ela não cabe, né, naquela caixa ela expande, <risos> e aí eu queria te perguntar, você se considera MPB, porque eu ainda sinto que as pessoas fazem uma relação com aquela MPB que era feita na década de 70, né? com Caetano, Gil, Betânia, Milton, que era muito boa, mas já há uma nova MPB, com uma nova roupagem, né? não vou ficar aqui listando todos os nomes, mas a gente tem a que a Lued, a, a Xênia. Tem você. Onde você acha que você se encaixaria? Eu acredito que é muito dessa, é, dessa pluralidade. Porque a gente tem acesso a, a, a muitas tribos, né? a várias pessoas, a várias identidades né? E todas elas conseguem, de alguma forma, colocar para fora né? Então eu acredito que tem muito a ver com isso hoje em dia A gente não consegue mais entrar naquelas, numa caixinha como era feito antigamente ah, Essa daqui é cantora de arrocha, essa daqui é cantora de forró, essa daqui é cantora de MPB então, tem surgido pessoas que elas conseguem englobar isso daí, elas conseguem misturar, elas conseguem criar uma identidade própria sobre isso. Eu acredito que eu ande ali pelo caminho da MPB, da MPB também, muito porque eu sou uma pessoa eclética, que eu escuto muita coisa aleatória, sabe? Coisa aleatória mesmo, assim. Então, acaba que isso influencia, e eu ca acabo catando de todos os lados ali, na minha referência, mas sem ficar aquela coisa de ai que é isso com essa menina. Que loucura é essa aí, hein? Fica uma, fica uma loucura assim, harmoniosa, né? E aí eu pego um pouquinho ali da MPB, né? Eu escuto muito, acaba, acaba influenciando mesmo que indiretamente, né? A gente pega um pouco daquilo que a gente escuta na nossa vida, assim, no nosso cotidiano, né? que é pagodão, arrocha dá para dizer, ah, eu não escuto não, não tem como não escutar e não tem como não gostar você aprende, você não, sabe não é tem como não gostar minha. e não tem como ficar parado né gente, é só não numa tem... jogadinha <risos> não tem quando olha você já tá fazendo quando olha já tá na playlist, entendeu não tem como, a minha playlist é muito doida você encontra de indie rock até, deixa eu ver, meu Deus Exalta Samba, entendeu? Muita coisa aleatória e eu adoro isso, a vida inteira foi assim. Se você Passava pudesse que... dizer, assim, quem são suas influências diretas é, da música, que te influenciaram a seguir esse caminho, quem seriam esses artistas? Sempre tem aquelas influências ali que, que, que são as pessoas que a, gente, que a gente vai direto na fonte, né? E eu tem, tem esses artistas que eu gosto demais, que é Emone House, Mayra Andrade... É, Cel, Céu, eu sou apaixonada por ela assim. Ela ela é uma das artistas que eu brinco muito que se eu não tivesse conhecido ela, talvez eu não fizesse da forma como eu faço, sabe? Olha Mas só. Eu... Quem sabe a eu gente ter um pitch né, futuramente vocês, Céu, quem sabe. Quem sabe. <risos> Espero que se realize, tá? <risos> no dia que eu cantei com ela, no dia que eu cheguei no camarim, né, para para ver ela, eu tropecei. Entendeu? Quase tudo parece em cima dela. E ela me abraçando tão solista, tão, tão princesa. Ela é muito gente boa. Que incrível. E eu fiquei mais, fiquei mais fã dela ainda. Aí tem céu tem, deixa eu ver, Jorge Ben. Jorge Ben eu acho que me influencia muito ali na forma de compor, O jeitinho dele brasileiro, minimalista, sabe, de, de, de escrever as coisas. É, a galera da, da Tropical, assim, no geral, me influencia também muito, eu acho que tanto esteticamente quanto a questão sonora, né, eles me, me influenciam muito. E deixa, minha mãe, se eu não falar da minha mãe, é pau. Mas me influencia demais, porque ela, minha mãe era cantora de Seresta. Ela, aqui na minha cidade, hoje ela é cantora evangélica. Desculpa, só para quem não sabe, só para os nossos ouvintes, o que é uma cantora de Seresta, por favor. Cantora de Seresta, seja, deixa eu ver. Ela misturava Bachata, A Rocha, é, deixa eu ver... Ela colocava algumas coisas que rolavam no pop também, mas o, 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 o repertório dela ela era mais esse rolê, assim, sabe? Interessante. Pop. E aí ela, tem, ela lançou CD, ela cantava forró também, ela teve uma banda de forró que chamava Gota Serena, e minha mãe ela teve um alcance muito grande aqui na Bahia, sabe? Era coisa de maluco mesmo na época dela, porque era muito difícil, ainda mais sendo uma mulher negra e tal no mercado sozinha, no mercado onde não tinha, ali, não tinha internet, não tinha, não tinha como se orientar, não tinha YouTube para você estudar, né? Hoje eu tenho esse privilégio de poder pesquisar as coisas, de poder entender, de poder estudar como é que funciona. É, mas na época dela não tinha, então ela passou por muitas dificuldades sozinha, né? É, até ela conseguir, mas ela conseguiu uma abertura muito grande aqui na minha cidade. Ela, era coisa da gente ir para uma praça ali, ter a praça lotada de gente gritando Maura Reis, o meu nome, Maura Reis. A Maura Maura Reis. Reis. Isso. Eu vou pesquisar Pronto. depois. <risos> Pronto. E aí a gente, aí eu cresci, meio que cresci não, porque eu parei ali quando ela, ela parou ali quando eu tinha os meus seis anos de idade. Mas eu ainda peguei a fase de estar no palco com ela, de viajar com ela e ver como é que funcionava. E a galera ela era muito doida assim, de verdade por ela. Ela fez uma coisa que em feira que ainda não não tinha acontecido na minha cidade. Mas aí ela virou, hoje ela, hoje ela é evangélica, né, ela saiu desse, desse universo, e ela mas ela torce muito por mim, ela fica muito orgulhosa, ela meio que vê como, eu fico eu acho isso bonito, porque ela vê, é, me vê como uma extensão de certa forma, mas não aquela coisa de depositar expectativas, né, aquela coisa de ser é, tóxico nem nada, mas ela, ela se orgulha, porque ela vê eu conquistando coisas, e ela tem isso como se fosse dela, sabe, então acho isso muito especial. E ela me ensina muitas coisas também de influência, que você falou, de estar tá ligada, de, de entender como é que é o mercado, de, de, de entender, de, de não me iludir, sabe? Então, acho isso muito importante. E, e vem Milton Nascimento também, que eu gosto demais, né? gosto muito do Baiana System, é, são artistas que eu tô sempre ali, que eu vou direto na fonte, que eu admiro de verdade, porque eu acredito que influenciam. Muito na minha forma de fazer as coisas. E tem vários outros, sabe? porque agora pra eu lembrar. É uma, minha... é uma lista muito grande, né? Mas digamos que o seu talento já veio de casa pela sua mãe. Nossa, essa história é muito incrível mesmo. Ela deve estar muito emocionada, né? Ela fica, ela fica demais, se amostra tanto. E aí ela mostra para todo mundo e aí compartilha onde é que eu tô. olha o Raquel aqui viajando, não sei para onde, ela <risos> adora. Minha irmã também é cantora de forró. É mais velha, ela foi na onda da minha mãe e eu fui na onda das duas, né? Minha irmã é cantora de forró de piseiro, Sara Reis. Incrível, incrível, gente, que família. E você vai participar agora, né, com essa reabertura, né, com todo mundo vacinado, você vai participar de uma série de festivais, né? Eu vi que você está escalada para tocar no Mita, você vai também participar do Koala. Como está a expectativa para entrar num palco de festival, né? Eu sempre digo que. Festival é uma outra sensação, né? Eu que faço algumas transmissões de festival, eu sei que é diferente, é um outro tipo de emoção, é muita gente te vendo em, um, num, num tempo, assim, muito curto, né? Às vezes você tem 40 minutos, uma hora, não consegue passar antes o sol. Como tá essa expectativa para subir nos palcos de novo? E palco grande, né, de festival. Isso é muito doido, porque é, eu sempre falava, quando as pessoas me perguntavam, Raquel, qual é, que é a sua expectativa, né? Para onde que você que você quer ir na música, eu sempre dizia poxa, eu quero é, eu quero focar nos festivais eu quero fazer festivais, e tá acontecendo e aí eu, quando eu olho, eu tô no online com, com Gal Costa tô no online com Gorilas aí eu fico assim, meu Deus, como assim? o <risos> que, que tá acontecendo, né? o que, que tá é. rolando? <risos> aquele meme, é o okay que que tá acontecendo? aquele meme <risos> mas aí você veja, aí o primeiro show que eu fui fazer é, foi lá no, em Salvador, na Eco. E assim, eu não estava esperando que as pessoas realmente fossem me ver cantar. Eu tinha essa noção de números, porque a gente está ali acompanhando né, o Spotify e tudo mais nas plataformas. E a gente fez com uma quantidade grande de pessoas. Eu ficava pensando, poxa, tem gente, né? Mas eu não imaginava que esses números fossem se converter em pessoas físicas ali na minha frente, que pagaram para me ver cantar. Aí ou seja, fui lá cantar, vi tinha muita gente, né? Entrei lá e... tem um monte de gente aqui. Não sei o que tá acontecendo, mas tudo bem. eu fiquei lá perambulando, é, tomando um drinquezinho. Aí na hora que eu tive essa noção de que as pessoas foram lá, foi quando eu subi no palco. Eu estava muito nervosa e todo mundo cantou todas as músicas. Eu fiquei assim, Jesus, tá acontecendo, né? foi quando essa ficha minha caiu <risos> então isso é muito maluco o, é, o rolê dos festivais é, é uma é uma coisa que eu quero levar para frente de verdade é um é o um universo que eu gosto não só por, por estar ali cantando mas ter a possibilidade de conhecer outros artistas né de conhecer outros públicos que às vezes pessoas que vão ali ver uma outra galera eles chegam e conhecem a gente eles vão nos próximos ver a gente então acho muito esse movimento essa troca muito interessante né não, eu, acho, eu que acho que o mais legal dos festivais é o que você acabou de falar, que as pessoas elas vão pra ver as bandas que elas gostam e pra ver as bandas que elas nem sabiam que gostavam porque é isso, às vezes alguém tá lá esperando ah. a pessoa cantar no palco, ela vê o seu show ela fala, cara, olha essa menina que incrível, não sei o quê. e aí seu nome começa a rodar até fora do nicho, né que eu falo assim, <risos> não, que o, não que o seu som é, seja Sim. nichado mas é isso, assim, começa isso é... a rodar em outros lugares, pessoas que gostam de música eletrônica ou que gostam mais de rock isso é muito legal, né é isso, é isso. É, eu acho isso muito interessante. Eu vou para um festival quando eu olho um monte de gente, começa a me seguir. Aí eu vou para um, quando eu olho eu uma galera que começa a me acompanhar. conhecer você no festival tal e tudo mais. E assim, eu ainda eu falo muito: quem, quem me acompanha assim, quem conversa mais comigo e tal, tem essa noção de que é uma coisa que eu falo muito: eu ainda tô me preparando, eu ainda estou conhecendo o público, eu ainda estou conhecendo o palco. Eu ainda não me entendo. Eu ainda estou me estudando como artista de palco Porque eu fiz dois eu fiz dois anos de vazio mas assim cantava sentada praticamente deitada ninguém estava nem aí o pessoal estava passando tomando sua cerveja comendo e tudo bem né então eu cantava ali sentadinha ninguém estava é, ali para ali prestando atenção em mim ninguém foi ali para realmente me ver então eu tive essa experiência com o barzinho, mas não foi uma coisa que me preparou para palcos né para para um público grande então, eu estou me estudando junto com as pessoas, né? Aí, quando eu chego no palco, que a galera é muito aberta, muito receptiva, que eles cantam as músicas, eu me solto demais. Mas ainda me sinto meio contida, mas é uma coisa que eu estou estudando em mim, estou me preparando para sempre o meu melhor para a galera. Eu queria perguntar como foi para você atravessar essa pandemia, né, enquanto artista, enquanto pessoa, porque não foi fácil para ninguém a indústria da música, né? É, e do entretenimento foi uma das mais atingidas no sentido de que não houve show, né? As pessoas não podiam é, mais se aglomerar. A gente teve uma série de lives. Como foi para você esse momento? Foi produtivo? Você escreveu? Não, foi bem estranho porque eu tinha acabado. Eu fiz basinho de 2016 a 2019. Não. De 2016 a 2018, é uma doida. Olha, Só a gente assim, filhação, não sabe tá nada. 2019 também <risos> foi o ano passado, tá? E a gente tá em 2022, <risos> então assim. É isso. É quando, quando a pandemia, quando veio o boom, né? Que a galera dizia assim: ah, vai durar dois anos, viu? Vai durar até 2022. Eu falava: ó, oh, oh, que loucura. Daqui 15 dias a gente tá de, de boa de novo. Olha, olha a conversa. Ah, isso é uma coisa bem estranha, porque eu já tinha parado de fazer barzinho, mas eu ainda via o movimento, né, os artistas daqui que faziam o e tudo mais, as casas de show e a galera toda parada, sem poder trabalhar mesmo, eu conhecia pessoas que se mantinham disso daí de cada show que, que elas faziam, né na minha época eu fazia muito era um complemento, complementava a minha renda, mas eu fazia muito porque eu queria cantar em algum lugar, não, não queria saber onde é que era mas tinham pessoas que realmente dependiam daquilo ali para sobreviver e elas essas pessoas ficaram paradas, né então isso foi meio des desesperador de, de ver, né pensar, meu Deus do céu, já pensou? Mas nesse período, foi o período que eu fiquei mais é, imersa ali nesse, nesse, nesse processo do EP, né? E foi o que me distraiu mais, né? De, de, de conseguir colocar minha energia em alguma coisa. Eu sempre fui muito caseira, mas não ter essa possibilidade, essa opção de sair, começou a me deixar meio, meio doida. Porque a gente, a gente foi obrigada, a gente tinha que ficar dentro de casa. Então isso estava mexendo muito comigo. Mas eu coloquei toda a minha energia nesse processo, nesse apê e tudo mais. E até hoje, né? Tô, tô colocando essa minha energia nele. Ele tá me trazendo muita, muitas coisas boas. Mas foi isso. Foi um período difícil. Mas eu consegui, de certa forma... É, como é que se diz? Eu consegui um escape ali, né? Todos nós, né? Tem que ter um escape. É... Você podia dar uma palhinha, cantar um trechinho só de maresia para a gente finalizar com chave de ouro aqui no nosso podcast? Esse encontro nosso é sorte grande, me faz ir de amores que exigiam demais. Nosso laço tá me amarrado em folha de aru. esse amor foi banhado. Maravilhosa! Obrigada. Muito obrigada por esse papo tão gostoso Pela oportunidade de poder te conhecer mais Eu tenho certeza que você, você já é um sucesso Vai estourar cada vez mais Que tem esse reconhecimento é, Muito obrigada de novo E a Trace tá sempre de portas abertas para você Eu que te agradeço, minha princesa Muito, muito chique Tô muito feliz de ter conversado com você hoje Beijão é. <risos> Tchauzinho ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.